1: Amigos y amigas, hoy es jueves, si estuviéramos en Italia sería Giovedì el jueves, estamos aquí empezando, hoy tenemos el privilegio de tener a, a compañeros Rafael Anglada, muy buenas tardes amigos.
2: Buenas tardes Ignacio y un invitado, un invitado especial.
1: Don Pepe Molineri Hombre, un placer estar con ustedes aquí la siempre La inteligencia de Puerto Rico Hecha canción, como diríamos Siempre
2: digo de... que tuve el honor de conocer a su padre Ah, ¿sí? sí yo estuve wow. en la casa de él de La casa de tu preadolescencia, ¿verdad? Ajá, ajá.
1: Este... Wow
2: y porque, claro, sí, pero Rita fue una la hermana de, de Pepe. ¿pero Rita, ¿Cuántos años
1: tú tienes? ¿132? Fue, una,
2: fue una importante <risa> dirigente estudiantil durante la época difícil de la guerra de Vietnam y de la presencia de la ROTC en el recinto. Entonces, en ese contexto conocí al papá de Pepe, estuve seguramente pude saludar a tu mamá. Estuve en tu casa este, y, y, y entonces por otro lado un primo mío tenía de vecino a un tío, tío, a tío tuyo, a, tío, a don, Solano, don Solano a Don Solano que es un personaje que en paz descanse bueno pues bienvenido Pepe y Pepe, gracias a Ignacio siempre.
1: para ah, nosotros es ah, un privilegio ah, tener igual. gente puertorriqueño de verdad de, de estirpe en, en, en el mundo de sevillano de toros serían toros miuras. Qué bueno tenerlos aquí, eh, porque son le añaden al país una dimensión siempre positiva. No importa cómo analicen, siempre positivo. Bueno, pero vamos a empezar con fuego acusado. Oye, se colgaron todos los candidatos independientes a la gobernación. Todos, no quedó uno en pie. ¿Pero y, quiénes sobrevivieron? Bueno, no, hasta ahora se fue. fue Ana, Ana Nora Enríquez. Esa se fue. Y Víctor Medina. También se fue. Eh, eh, y yo, hay otra señora. Pero lo importante es, ¿es eso importante o es parte del sistema democrático de un país? Que mucha gente, a mí me puede dar ganas de ser emperador de Puerto Rico. Pero si no tengo los endosos, pues no voy a ser emperador de Puerto Rico. Bueno. Así que yo no sé si es bueno o malo yo creo que el pueblo, el, las leyes la, los regla, leyes y reglamentos de poder ser parte de la elección de un país lo, lo emite el país y sencillamente estas personas pues no tenían el endoso para ser gobernador se necesitan 4.000 endosos para ayer y 4.000 para el 15 de febrero son 8.000 que es un montón, para mí es un montón pero si no lo obtienen quiere decir que no tienen el endoso del pueblo porque si hubiera sido Gandhi hubiera tenido 200.000 endosos así que yo no sé si es bueno o malo no no puedo indicar aquí si eso es bueno o malo pero en una democracia lo importante es que en noviembre 5 ganen aquellos que pasaron todos estos procesos burocráticos y que saquen más votos del partido que sea. Yo no tengo problemas con el que sea. Yo soy democrático profundamente. Si el Partido Nuevo Progresista, si el Partido Popular, si el Partido Victoria Ciudadana, ¿cuál es el otro? ¿El PIP? ¿Y el. Y el ¿Cómo se llama? ¿El otro? Dignidad. saca más votos, tienen el derecho de ser gobernadores. Así que yo no sé, pero. Esos sueños que le dan a los, sobre todo a los latinos, a nosotros nos gustan mucho los sueños, que en un, un aspecto de nuestra vida es bien bonito ser soñadores y en otro aspecto es bien negativo no ser práctico. Eh, mucha gente dijo, ah, pues yo, yo quiero ser candidato. Hay uno que no sacó ni un voto para gobernación, ni, ni él ni él votó por él. ¿Sabes lo que es eso? Pues esos son sueños, eso nunca nunca existió. Pues miren, qué bueno que hay primaria y hay estas reglamentaciones donde la gente, pues si no tiene los endosos, no puede llegar. Y llegaremos a, a, a en junio en la primaria, y ganarán unos y perderán otros, y a mí eso me importa tres pepinos, y en noviembre ganarán uno y perderán otros. Y qué bueno, lo importante es que cada voto se cuente. Que si yo voto por el partido marciano, eh, leninista y capitalista, que me lo cuenten. Eso es importante. Ah, que no gano o gano, eso es aparte. Y yo no sé si nosotros tenemos la madurez de pensar así en términos de puros de, 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 de democracia... Que el que gane sea el que gane más votos. El que obtenga más votos. Compañero, Pepe Molinelli. Mira, mira cómo Pepe te sí, mira. No, Pepe está mirando. Mira como de yo, lado, no sé, yo no sé si, si me agrede mira, o me solicita. No, pero... No, pero es una mirada.
3: No, no, con, con respecto a ese tema, a mí en realidad me parece que eso no tiene mucha trascendencia. Este... Lo que sí es que la interpretación de que es que eh, que el pueblo no los quiere o qué sé yo, lo que ocurre es que en el contexto que estamos, como en la política americana... Tú tienes que tener mucho dinero
1: Esto es y verdad. tienes
3: que tener una organización una maquinaria. para que tú puedas buscar la gente que va a que, firmar que para lo, que tú entres. Que los partidos lo tienen. Tienes que estar no, organizado. O sea, no solo, que,
1: que los independientes no sentido, lo tienen. La idea de que, la,
3: de que es una democracia en realidad no lo es a menos que tú tengas mucho dinero. O sea, la democracia no. va a caminar si tú tienes mucho dinero. Esa idea mucho idea de que un ciudadano decente... Quiera decir, caramba, yo estoy descon, muy descontento con lo que está pasando aquí. Yo veo un gobierno corrupto, yo veo cómo saquean los fondos que vienen de Estados Unidos, más los fondos de Puerto Rico. Yo veo cómo esta gente gasta millones en campañas de publicidad para hacer lucir lo malo como bueno y lo bueno como malo. Yo veo cómo esta gente utiliza todos esos recursos económicos y las maquinarias de las redes de comunicación, televisión, radio, para tener gente a paga, paga completamente, para pues, estar difamando. Yo quiero cambiar eso, porque en este país lo que sí vemos es... Un deterioro acelerado en la educación, un deterioro acelerado en la salud mental. Lo que vemos es jóvenes que salen y no pueden tener acceso a una vivienda decente. Gente que tiene que emigrar porque no se dan las condiciones. Y la retaíla que podemos mencionar aquí es bien prolongada. Y ese ser humano puertorriqueño que puede decir, pues yo quiero poner mi capacidad y mi decencia para crear un nuevo Puerto Rico si no tiene toda una maquinaria de dinero y acceso a los medios, pues pasa, pues lo que lo que vemos que pasa cuando alguien se tira solito a tratar de hacer la diferencia. O sea, que en Pero realidad es un espejismo. La cuestión de la democracia, igual que en Estados Unidos, fíjate que uno de los parámetros que se utiliza para medir, entre comillas, que a mí me parece absurdo, si hay apoyo o no, es la cantidad de dinero que han recaudado. En Estados Unidos en la política dice... Trump tiene tantos millones y millones que ha recaudado... ...y Biden tiene tanto ...y aquí igual, tú oyes... Uh -huh. ...que este, este sistema... candidato tiene... ...en realidad, para mí... ...en el contexto en que vivimos... ...casi es equivalente el que coge más dinero del saque... ...y tiene cientos de miles y millones de pesos... ...es el más corrupto... ...porque ya está recibiendo fondos de gente... ...que quiere ponerlo... ...y entonces con ese dinero que viene de unos intereses que quieren literalmente continuar el saqueo de fondos públicos de Puerto Rico y de Estados Unidos. Esos son los que controlan los medios y configuran la percepción de la realidad política de la mayor parte de los ciudadanos a través de eh, programas de entretenimiento, a través de, de, de mentiras, de sesgos interpretativos. Y entonces, si la gente no tiene suficiente educación para poder ver más allá de lo que dicen los titulares puestos en los periódicos. Pues, ciertamente, se hace bien difícil a un ciudadano, en una democracia, poder salir adelante y llevar un mensaje en realidad genuino. El que sea difícil tampoco quiere decir que no se puede. Y ahí hay que está la esperanza en el país. En aquella gente que, en vez de quedarse mirando el país como fue y como es, y decir que no se puede... Hay en Puerto Rico un bloque de gente que ve el futuro con esperanza y se plantea las cosas no como fueron ni como son, sino como pueden ser. Y esa fe en el futuro de que nosotros los puertorriqueños podemos emprender un proyecto político que potencie las capacidades para ser un país verdaderamente robusto, que nos estemos sintiendo orgullosos de él, que podamos ser más fuertes en nosotros mismos en vez de cultivar la debilidad y la dependencia progresiva. Ese país es posible y eso lo hay. Y una gente dice, ah, esos son unos locos porque se creen que nosotros podemos llegar a la adultez política. Esos son unos locos porque se creen que hay inteligencia aquí para hacer un país que funcione bien. Esos son unos locos porque creen en un futuro mejor son unos locos porque creen que la educación puede ser verdaderamente transformadora del país, porque esa en realidad no se puede, esa gente ya enganchó los guantes, los que dicen que no se puede que esto no va a, a llegar ni a primera base, toda esa visión derrotista en la que nos han sumido, que nos han llevado a un estado de depresión nacional que hay en Puerto Rico eso es lo que hay que combatir y por eso tenemos que salirnos de esas estructuras de lo mismo y lo mismo, y si tiene machado pues te va a ganar, y como este tiene más chavo tú nunca vas a poder, y, y no puedes o sea, y eso, y eso eso hay que cambiarlo, y tú, yo creo que que, que que hay un gran descontento en el país, las personas bueno, que bueno, bueno. entraron en ese proceso y no pudieron que te digo, este salir pues puede haber muchas razones, razones personales, que no tiene la estructura, que tiene la buena fe, pero pero no entienden el proceso político porque están a cuero pelados solito, no tienen ninguna maquinaria, partido ni nada. Así que, que pero, yo lo veo como una intención de una gente que puede venir de distintas áreas, de cualquier tipo de biología, mostrando un descontento para poder pues hacer algo.
1: Pero tu, tu análisis, antes que pongamos al compañero Anglada. Tu análisis es lógico, inteligente, y uno te puede seguir y puede estar de acuerdo contigo. Discrepo en el lo que dijiste, una palabra, nada más que, que aquí hay un descontento. En Puerto Rico de verdad hay un descontento. Si tú entras ahora mismo a Plaza las Américas, ahora mismo, salimos de aquí los tres, vemos un país descontento, a, a, abrumado, eh, agredado, agredido por la policía estatal de la seguridad del estado, lo que sea y regreso a mi mundo anterior que me enseñaron cosas que tal vez sean negativas pero me la enseñaron mírale la dentadura a los puertorriqueños promedios mírale la dentadura la dentadura es un reflejo del país si tú vas a Ruanda Tú vas a ver muchachos con 17 años que le faltan dientes, y mujeres con 40 que casi no tienen dientes. Tú vas aquí, vete a Plaza de las Américas, dentaduras mejor que la de nosotros tres. Por tanto, hay esa opresión que tú digas, bueno, el país va a brincar y va a explotar, y va a reclamar la independencia radical de Puerto Rico. Ese ambiente no existe,
3: ¿Pero quién está hablando de independencia? No, ¿Quiero
1: que no. estamos hablando de un gobierno decente. <risa> aguanta, aguanta. ¿quién está ah, hablando? No hablando de un pero, gobierno decente. No, no, eso pero, no tiene que no, ver pero, con, este, con ninguna. Pero o sea, ahora, o sea, me, lo, ahora me lo has complicado aún más. Decente es más difícil que ser independiente. Decente requiere que todos los partidos, los cinco que están ahí, decidan vamos a gobernar por el bien de Puerto Rico y eso no existe en este momento fíjate, te, te, te estoy dando la razón pues seguro, te estoy porque, dando la razón porque en este momento no existe, no existe. pero va a existir oh, pues por no eso si tú, tú no puedes decir. ver
3: las cosas en el pasado no, no, o solamente no, en el presente
1: yo no, yo, no sé, yo no sé si va a existir pero en este momento ¿cuántos pillos corruptos pillos de los partidos que tú quieras mencionar no han ido a la cárcel Anglades, y yo sabemos un montón. Siento. Pero, pero, una cosa que, bueno, en el gobierno de. Ay, yo, José, yo estaba José 40 jefes de, es, de agencia de, estadista que lo metieron preso pero, los okay, americanos. Okay. Y eran más. Eran y eran más. más eso sí, era padre, se que se para escapan, que cuadrara con los de arriba siempre, abajo. Algo. Siempre <ríe> se escapan uno que otro. Ahora, descontento en el país, opresión. Cuando tú ibas al Congo en los tiempos que Bélgica era el dueño, tú sentías opresión. Tú mirabas a la gente y tú te das cuenta que aquí va algo malo. Eso no existe en Puerto Rico porque no, está ahí. Estás equivocado. Si tú vete a Plaza de las Américas, mira, yo no me, te voy a decir. Perdona que te interrumpa. Te voy a decir no, no, donde no, hay opresión, a, a, yo aguanta, te puedo decir. Ver, yo voy a un Londres en, en Puerta de Tierra. Yo tengo un carro que tiene 14 años. ¿Ustedes lo han visto? No, más de 14. O, o, ¿no? Puede ser 20 años. Sí, más fácil. Si ustedes estornuda al lado de mi carro, se caen las puertas esa es la verdad ese, cuando salgamos aquí lo vemos
2: ahora, pero, es, pero es interesante porque es por decisión propia mío, yo yo
1: yo, yo pero, lo guío hasta que se caiga ahora, yo fui a un Londres, en Puerta de Tierra donde llevo allí 20 años y la señora en, no la dueña, la encargada llegó un poquito más tarde que yo yo llegué a las 8, llegó a las 8 y 2 el carro de ella era muy superior al mío y yo tengo tres diplomas universitarios y ella tiene un carro mejor que el mío. ¿Tú quieres que esa señora haga cambios radicales en su vida si ella está bien? No estoy diciendo en el sentido eh, 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 en el sentido intelectual. Ella se siente cómoda, tiene un carro que yo pero, no sé ni pero, el nombre. El si eh, Lexus, una cosa esa. Pero Ignacio. Dile a esa señora que cambie de estatus. Ignacio, seguro. Para las elecciones estoy hablando. No, no estoy diciendo si tú no tienes razón. Fíjate, te estoy dando la razón, pero es decir, cómo tú cambias ese sistema.
3: Bueno, lo que te digo, primero el dato. Tú estás partiendo de la prensa porque hay gente que va a Plaza de Las Américas, que representa la sociedad de consumo de nivel alto, y porque hay una persona que puede tener un carro Lexus que eso quiere decir una, que los 2.2 millones de habitantes en Puerto Rico están en ese mismo estatus. Plaza de las Américas lleno, ponle 20 mil personas. A todos del... okay. O menos. El resto bueno. de 3.2 millones de habitantes en Puerto Rico, ¿cómo es que están? ¿Qué develó el huracán María cuando sacó pobreza. la cara de la pobreza?
2: pobreza? En
3: Puerto Rico, según los mismos datos del censo, prácticamente la mitad, poco más de la mitad es pobre
1: pero estoy de acuerdo aquí contigo. hay
3: barrios que tú te, tú te metes te gente viviendo en la pobreza más abyecta ahora si uno se mueve en unas áreas de afluencia no lo ve pero hay una pobreza oculta de hecho de hecho si la Calderón estaba hablando de eso del otro día de la muy pobreza bien oculta muy,
1: muy bien Luis hecho. en este
3: programa bien habló bien hecho también sí, de la pobreza oculta aquí hay una pobreza y esa pobreza
1: severa. va a revelarse en noviembre 5, de aquí a nueve meses. Esa es mi pregunta. No estoy diciendo, pero si no debieran, si va a haber una revolución, no va a haberla pero nadie está
3: hablando aquí de revolución
1: pues entonces, que, pues, aquí, va, va a el algo. cambio, tiene que ser un cambio para la decencia
4: ah, o sea, bueno.
3: aquí por ejemplo dónde está dónde, <risa> con o sea, eso, si el país estuviera bien, bien no se hubiera vaciado el país como está pasando ese, He, eso, eh, hemos sencillo. perdido
1: 600 mil personas, eso, eh. eso es un hecho también eh, pues, por eso, que sí. demuestra que hay un problema Seguro. hay
3: una gente por ahí que dice que Puerto Rico es el país más feliz del mundo hay una uh -huh. gente que sí, está con una sí. cosa
1: absurda es
2: embuste, que no es falso
3: totalmente
2: yo lo que quería decirles dos oraciones tú empezaste Ignacio por eh, la situación de los creo que los partidos políticos los, en eh, Puerto los Rico, rico, rico. Eh, los cinco y, y yo estoy pensando en que la figura jurídica del partido político va a desaparecer eh, no históricamente no, ¿qué, crees? ¿qué tú estás diciendo? el partido el, la existencia de un partido político es un elemento re, re, relativamente reciente, moderno en la historia tiene menos de 200 años menos, mucho menos de 200 años eh, y en la actualidad estamos viendo cómo innumerables sociedades llamadas democráticas llamadas democráticas porque van a las elecciones los partidos están pasando a un segundo plano
1: y, 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 y lo a... que
2: están prevaleciendo son unas alianzas okay. por ejemplo en Guatemala quien acaba de ganar hace unos meses que por lo menos lo dejaron juramentar al sociólogo eh, 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 no Arbese, el otro apellido eh, el, el, el presidente que estuvo anteriormente, te digo ya mismo ese es, eh, eh, en Guatemala prevaleció una alianza que se llama Semilla. Sí, Semilla. Y si tú me preguntas a mí qué, qué es Semilla, eso? yo no sé. Pues debe ser una agrupación de amigos, de gente que piensa más o menos igual. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina. Sí, pero. Las coaliciones eran nombres a lo loco: pero, la, la Unión de la Patria. Aquí, la otra era.
1: Aquí eso sería Victoria Pip. Bueno, yo el lo que te estoy diciendo es sería,
2: que los partidos políticos los tradicionales, clásicos, los clásicos, cogete el caso de México, el PRI era una dictadura que llevaba, 50, creo que 70 años en sí, el poder
1: sí, y ya no. Existía. Y
2: llegó el momento que mira la derecha se organizó en una cosa que se llamó PAN y después la izquierda se organizó y prevaleció en los méritos ahora lo otro que decía Pepe al final es eh, que muchas veces la gente no tiene ningún norte ningún deseo porque a los empezando por los muchachitos no se les no se les eh, no se les comunica la confianza en ellos mismos
1: si un muchachito, es la dependencia
2: emocional. Si un muchachito, tú lo mandas a una escuela elemental meramente para propósito de lo que yo llamo un child care center. Te lo digo porque tú y yo hemos tenido montones de clientes que llegan hasta sexto grado sin saber leer. No, no, sin saber leer, pero además lleguen hasta sexto grado. ¿Por qué hasta sexto? Porque entre comillas la constitución, entre comillas, te obliga a que, que tengas educación hasta de sexto grado. Pero ¿por qué siempre que yo veo un niño de cierta edad, de 8 años, de nueve años, eh, que no es verdad, está relacionado conmigo, y yo miro al padre primero, a la madre, le digo, ¿qué tú vas a estudiar cuando seas grande? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Y aunque el niño después... Yo quería ser bombero, y después quería ser policía, y después quería ser eh, otra cosa.
1: Yo, yo siempre quise ser militar y lo fui. Bueno, o sea, pues, yo, yo cumplí pues. mi sueño, que estaba equivocado, pero bueno, lo fui. No, no,
2: no. Mira, yo una vez, escuchando un discurso de un político de Bayamón, que se llamó Ernesto Juan Fonfría, que era popular, había sido independentista, eh, él estaba hablando de un bisabuelo mío, eh, de Ramón Belisario López y Carlos, fundador de La Correspondencia, el primer periódico de la historia de Puerto Rico. Y, y yo ese día dije, en el Cabo Rojeño de Bayamón, al lado de la casa de Juan Antonio Correder, y yo dije, yo quiero ser abogado. Cuando yo dije, yo quiero ser abogado, yo tenía siete años. Y me metí eso en la cabeza.
1: Y fuiste abogado. Y
2: tú sabes, al final, Fuera. al final, abogado. Lo, como si hubiera dicho médico, como si hubiera dicho carpintero, la misma historia. Al, al puertorriqueño le hace falta una un deseo de qué que yo quiero hacer con mi vida cuando yo crezca.
1: Y eso no es educación. Cuando yo estudie. U, tú, bueno, ustedes que, eso es no, educación de un país.
3: este Lo que pasa es que ha habido un proceso de disminuirte exacto, desde que nace. Exacto.
1: Por por eso, las por, colonias son así. Por eso, estoy de acuerdo no, lo
3: contigo. Y, tú, y tú, ta, tú favoreces eso que te disminuyan no, a ti. Una vez que... tú te sentiste menos con un americano. No no,
1: no, no, no. Aguanta, aguanta. Pero, 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 pero en las colonias, eso es parte. Del imperio, controla diciendo que tú eres. Pero, ¿Y que tú vas a hacer?
3: Te vas a quedar diciendo que es la colonia, o te o tú une, vas a ser te... agente de cambio. No, no. Y tú dices, o... no, no, espérate, nosotros tenemos valor.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Pero, bueno, pues ese pues, es el
3: proceso. tú sabes y Que ahí yo... tú cambias el presente Pero... y el pasado para crear un futuro fuerte, sostenible. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Que tenga un pueblo que tenga fe en sí mismo. Ok,
1: aguanta. Que aguántate. El
3: puertorriqueño vuelva a tener fe en sí mismo.
1: Déjame echar para atrás. Eso es importantísimo. No, estoy, esto Ese es el pollo. no, no estudia
3: ni empiezas ser, una profesión. una empresa.
1: Puede ser neurocirujano y no sirve para Ese es el Tú pollo. Que
2: el del arroz con pollo. Y ah. quiero comentar, quiero decir algo antes que se me olvide. Acabamos de traer aquí un, un muchacho, un, eh, un eh, tenor, ¿verdad? Hace sí, un par de hace semanas. Un par de semanas. Yo no podía imaginarme que ese muchacho venía del residencial Ramos Antonini.
1: Pero qué bueno.
2: Y hace una semana conocí a un cirujano, un cirujano que está en el en la cisma de su profesión y conversando se había criado en el residencial Rafael López Nuza de Ponce
1: increíble
2: y el tipo es ahora, cirujano ahora,
1: ahora, ahora, espérate, estamos, eso es un héroe
2: estamos, estamos, un héroe
3: los padres son los
2: primeros que eh,
3: acuérdate que y, el sentido de autoestima baja está sembrado desde que en segundo grado y ponen el mapa el mundo la mira, maestra debe ese puntito que está ahí que no se ve sí, ese es. puntito, eso somos nosotros el, y si ocurre un terremoto ese puntito se hunde y desaparecemos pero y esto ha... es una islita que es el cuento no. de Abelardo Díaz Alfaro. O
1: sea, es, 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 es una cosa horrorosa. Pero, ¿y qué ¿no? hacemos? Me... Pero, Ustedes son cirujanos. Pues, pues, esto lo que hemos dicho:
3: que hay que cambiar el sistema, pero que okay. estás planteando que no, que todo el mundo está feliz. No, no,
1: no. Si pensamos yo, que no, todo el mundo está feliz, no, no va a haber cambio. Yo soy, no, no, yo soy el médico. Cuando tú llegas a, a, a emergencias médicas, en el centro médico, digo: Este, Ignacio, no hay problema. Este, Anglada, atiéndelo porque se va a morir. Hay que tomar decisiones así. Yo te estoy diciendo, en Puerto Rico, esa ansiedad de cambio... Que llega un momento que tiene que ser violento porque ningún cambio es suave. Es para que tú piensas que el único cambio es el político, y este
3: no, es el error. Bueno, tú, dentro hacer? de este mismo estatus, tú puedes hacer unos cambios radicales que transformen el país. No hay ninguna razón por la cual okay, no podamos okay. tener una educación de excelencia. De, no, no, Ey, no, no, O sea, hay muchas cosas. O sea, pero no educación tiene, de. No tiene que haber un cambio de estatus para hacer una transformación okay, de decencia en estoy, Puerto Rico.
1: Estoy de acuerdo contigo de paso, y yo en eso pues, yo no, nunca he sido maestro ni, ni muy, fui buen estudiante, más nada pero uno de los problemas que tiene Puerto Rico es la poca educación que tiene con tanto dinero que tiene, podríamos tener una, una educación tan buena como la de Suiza, y por qué con tantos billones al año tenemos gente que son analfabetas Anglada y yo que manejamos lo criminal tú no sabes los muchachos que son analfabetas uh -huh. en este momento hoy, hoy, hoy ¿cómo es en, posible? y la manera en que te lo deja, te, te lo esconden pero te lo están de, dejando saber yo ¿sabes como tú lo sabes? ok, ven acá ya yo tengo esos años chencho, que un muchachito bonito, guapo etc. ponme tu nombre y tu dirección postal yo lo hago a propósito y apenas pueden escribir entonces, ¿Cómo es posible que con billones de dólares al año producimos niños que, nos, que son analfabetas? Cuál es, cuál eso es incomprensible, respuesta? yo no sé. ¿Cuál no es la respuesta. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿En manos de...? Quién pues ¿Se lo tumbaron a alguien o lo malgastaron?
3: Exacto, yo entonces, no sé. Pues eso, es lo que hay billones.
1: Que cambiar. eso es lo que hay que cambiar. Ay, estoy de acuerdo. Con, en eso no hay nadie que pueda estar en contra tuya. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Tienes cáncer de próstata. Si has recibido terapias y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Pan-Oncology Trials te trae innovadoras terapias dirigidas a estimular el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy mismo al 787-407-3333. 787-407-3333. Pan-Oncology Trials, ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir. Retir el cáncer.
5: Oro 92.5 FM te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones. The Beatles Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool, visitaremos los lugares relacionados a The Beatles incluyendo una noche, la Caverna Club, para disfrutar de música en vivo. El viaje incluye pasaje por Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados, nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90.
1: Amigos y amigas, tenemos la compañera Beatriz Ortiz López, abogada en Washington DC, América de Beautiful, en torno a los asuntos de inmigración. Y me gustaría que usted tuviera la palabra, compañera. Eh, eh, compañero Anglada va a llevar la, eh, la, esta conversación. Diga usted. Beatriz,
6: buenos,
2: buenos días, felicidades, feliz año nuevo. Ya,
7: gracias a ustedes
2: también ya sé que ha estado sufriendo la, la nieve desproporcionada eh,
7: hoy hace un día bonito está a 50 y hace
1: sol bueno a mí me encanta esa ciudad 50, sí, y, mi nevera no está a 50 <risa> sí, eso es frísimo <risa> Mira, Beatriz, comparado
7: con 18 Cuenta claro, es una bendición
2: Beatriz pon, ponnos al día en el tema inmigratorio eh, en Estados Unidos eh, yo también leí algo de que hay un hay una, unas decisiones recientes del presidente de México y hay como una pequeña cumbre por ahí caminando entre Estados Unidos y México eh, y está la revuelta esta, llamada revuelta de los gobernadores fronterizos ¿tú nos puedes explicar, nos puedes hacer un informe completo de cómo están las cosas en Estados Unidos? en ese tema Sí,
7: en lo relacionado con el presidente de México el presidente de México hizo unas declaraciones con las cuales yo coincido totalmente, donde él exige, él exige a los Estados Unidos que asuma su responsabilidad en términos de los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos en este momento, que hay que comenzar unas conversaciones con, con los países de donde esos inmigrantes vienen. Y obviamente pues está hablando de Cuba y de Venezuela. En ese sentido, aquí se habla mucho de inmigración, pero no se habla de la responsabilidad que tiene Estados Unidos con los países latinoamericanos y qué puede hacer Estados Unidos en su política con esos países para que la situación migratoria mejore. Eh, por eso digo que yo coincido con con lo Obrador cuando él dice, sí, yo los voy a apoyar, pero tenemos que empezar unas conversaciones en las cuales él casi casi se pone como un mediador y dice yo, me puedo, yo puedo empezar esas conversaciones tanto con Venezuela como con Cuba, pero ustedes tienen que asumir la responsabilidad que les toque, y ustedes pues son analistas políticos y lo pueden discutir, la responsabilidad que les toque en ¿Cómo, ¿Cómo tratamos de mejorar la situación de esos países para que los inmigrantes no lleguen a Estados Unidos? Mi teoría, yo voy a ser bien honesta, en este país no se discute el hecho de que esos inmigrantes que no tienen estatus son necesarios para la economía de Estados, Unidos, de Estados Unidos. Y aunque se habla mucho de... de eliminar el asilo que haya eh, políticas más restrictivas con los inmigrantes eso puede pasar que sea más restrictivo pero el país, Estados Unidos sigue necesitando a los inmigrantes uh -huh.
2: en la agricultura en la limpieza eh, en el mantenimiento de las ciudades en sin, en, sin número de área
7: sí, si, usted, si nosotros vamos hacia atrás cuando el COVID cuando se hizo el bloqueo que hizo Trump cuando, pasó el, el, cuando empezó la pandemia los únicos eh, inmigrantes que se permitían en ese momento eran los que se necesitaban para los trabajos en Estados, en Estados Unidos o sea que los inmigrantes hacen falta en este país y no hay una conversación ni sobre eso ni sobre el cambio de las políticas de las políticas de relaciones con Cuba ni con Venezuela ni con nadie en Latinoamérica este pero sí hay un sistema migratorio que no está funcionando está yo lo he dicho en otras ocasiones en el programa está roto no es eficiente y y no hay procesos para que eso mejore en un futuro cercano. Mucho menos con la posibilidad de que Trump sea presidente de nuevo.
6: Claro. Y
2: las iniciativas que se le pidieron a la vicepresidenta Kamala Harris eh, en torno a Centroamérica, eso básicamente fracasó, ¿correcto?
7: Honestamente, yo... No, no había escuchado nada de Cámara hasta que empezó la campaña de nuevo del Partido Demócrata.
2: O sea, ya está este, desaparecida. Ya estaba en como
7: medio escondida, este, unos gobernadores le mandaron guaguas de inmigrantes específicamente a donde ella vivía, pero aparte de eso, pues no, no se sé. Políticamente yo no sé qué, qué está pasando con ella, pero ella no está haciendo nada en cuanto a inmigración ni nada de eso. ¿Y
2: cómo está el tema de los gobernadores, digamos, rebeldes o, o que están disputando eh, la autoridad de, de del derecho federal relativo a la inmigración?
7: El gobernador de Texas específicamente aprobó una ley que ya la ACLU, que es la American Civil Liberties Union, está impugnando, donde le permite a lo que la ley llama un peace officer, que puede ser desde un oficial de la policía hasta un oficial del Medical Board, a detener a alguien porque sospecha que, que no tiene estatus en Estados Unidos y llevarlo a donde un magistrado. porque eh, sospecha? Por la sospecha.
2: Ah, vaya. Se mueva. Este,
7: es sí, es eh, 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 desastrosa. Yo, pues, obviamente pienso que la ley es totalmente ilegal, y obviamente va a llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero el Supremo de los Estados Unidos en este momento, pues, no sabemos qué va a decir.
1: Bien, Co compañera, pero hace Bien. en esto es Ignacio Rivera. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes. Qué bueno que está aquí con nosotros. Yo leí hace una o dos semanas que el año el mes pasado, diciembre, el Border Patrol había tenido casi había detenido casi 300.000 personas en la frontera. Yo no sé si eso es una exageración de los periódicos en Puerto Rico, una realidad, es un número incomprensiblemente alto eh, eh, eso es correcto eh, esa es la magnitud de la emigración potencial de Estados Unidos 300 mil al mes
7: eso eso es correcto Wow. y los números son altos eh, el sistema ni el sistema ni nosotros los abogados yo creo que trabajo en, una, en un non profit en una corporación eh, sin fines de lucro eh, no tenemos la capacidad de atender a esos inmigrantes.
1: ¿Qué es imposible? ¿300 mil al mes? Eh, ¿Imposible? Eso sería un pico en un momento dado.
3: O sea,
2: eso fue pero ¿A ti te llegan los que los que llegan a Washington, D.C.?
7: A mí me llegan los que llegan a Washington, D.C. Y, y Maryland. La, la, la corporación donde yo trabajo tiene oficinas en Maryland y en Virginia. Eh, nosotros aquí, el número de inmigrantes recientes, no lo tenemos específicamente para los estados, o sea, para Virginia, para Maryland o para DC. Eh, pero, pero pero son muchos. Sin embargo, las guaguas que de los gobernadores del del sur, que serían Texas y Miami, ya no están llegando igual, no están llegando todas las semanas, están llegando una cada dos semanas, o sea, los números han bajado bastante. Pero de todas maneras nosotros no tenemos la capacidad para poder atender esos inmigrantes y el sistema de inmigración tampoco tiene la, la capacidad para atenderlos.
1: Le, le, le hago una pregunta. Si llegan a Washington D.C. donde usted está, eh, cuatro guaguas con 400 personas, eh, ¿cómo es el procedimiento legal? ¿Hay una vista preliminar? ¿Cómo, cómo, cómo se atiende eso?
2: Cuando se bajan de la
1: guagua. Una vez que se apea de la guagua y usted es de Guatemala o de Cuba, ¿qué pasa?
7: Okay. Eh, esa persona que está en la guagua ya fue detenida, o sea que eh, CDP, que es la agencia que está en la frontera, ya le dio un, una, una documentación. Eh, ya tienen un número a que es el a cada inmigrante que no tiene estatus le dan un número. Cuando ellos llegan, llegan en Washington, D.C., llegan a diferentes eh, shelters que hay en el, en el área y se coge la información. Y entonces cuando nosotros, lo, los abogados, vamos a esos shelters, vamos haciendo consultas a cada uno. Entonces yo miro los documentos. Normalmente esa persona tiene que hacer lo que se llama un check-in con ICE que es la agencia igual que CBP pero no en la frontera sino dentro de los Estados Unidos entonces verifico los documentos muchos de ellos tienen parol muchos de ellos cuando entran les dan la oportunidad ya sea de 60 días o de dos años de estar aquí legalmente
2: por un periodo cierto
7: por un periodo cierto, exacto. Entonces, si tienen parol, pues yo puedo solicitar un permiso de trabajo. Y además, verifico si hay algún remedio. Y si es un asilo, porque la persona ha sido ha habido persecución, pues les recomiendo que busque un abogado para someter ese asilo. Entonces, la Corte de Inmigración tiene tantos casos que ha creado una forma donde uno como abogado puede solamente ayudar a la persona a someter el asilo, aunque no lo represente para el caso completo. Y cuando tenemos la de la capacidad para poder atender esos casos de asilo, pues ayudamos a la persona a llenar la solicitud, la forma, enviarla y nos aseguramos que se reciba eh, y empezamos el caso del que sea.
2: Te, te pregunto, eh, el caso de los cubanos y los venezolanos no necesitan pedir asilo, ¿cómo es eso?
7: Depende, porque los venezolanos ahora tienen el TPS, que es el Temporary Protected status que, okay. que es un estatus temporero que les permite estar aquí, y trabajar, y también tiene una fecha cierta en este momento es hasta me parece que es marzo 25 del 2025, y eso se puede extender
2: esos son los venezolanos
7: esos son los venezolanos
2: y los cubanos tienen los privilegios que han tenido por 50 años
7: por siempre, y los cubanos también normalmente les dan parol pero por eso era que yo decía ahorita que Sí hay unas discusiones sobre hacer más restrictivo el asilo, por ejemplo, o incluso eliminarlo, pero no hay discusiones de cómo resolver la situación, qué hay que hacer para poder resolver lo que está pasando en la frontera. Y yo pienso que por eso es que el presidente de México dice, sí, yo los voy a ayudar, pero número uno tienen que tratar a los inmigrantes con respeto y con y con empatía y número dos tienen que empezar a tener unas conversaciones tanto con Cuba como con Venezuela para discutir y, y evaluar las sanciones que usted tienen ustedes tienen contra esos países Oye, porque la situación no va a mejorar
2: muy brillante y muy mexicano
7: <risa> sí
2: en términos de su
1: política exterior sí
7: eh, no sé si tienen alguna otra pregunta
1: no compañera, de verdad que es un privilegio estar con usted porque aprendemos cosas que en Puerto Rico que estamos aislados a mil millas del mundo entero eh, eh, no, no, no podemos concebir la magnitud de este problema en Estados Unidos aún nosotros eh, ligado a Estados Unidos por la razón a la que usted sabe, eh, se nos hace difícil comprender que eso sea la verdad y, y es la verdad, eh, eso no, no, no nos complica nuestra existencia, pero qué bueno que de vez en cuando usted está aquí con nosotros y nos diga lo que realmente está pasando en Estados Unidos
7: siempre siempre un privilegio
2: beatriz muchas gracias bueno, y bueno, bueno. sigue disfrutando el la nieve de de washington
7: <risa> gracias también bueno, me gustaría
3: poner en perspectiva sí. algo de lo que ella Hablamos mencionó ¿no?
1: ahora. este sí, tú, tú, con tú, 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 relación al número
3: con, con respecto a los 300.000 mil que entran al año a, al mes al mes al mes pero es eso? eso pero pero si tú lo pones en perspectiva este eh, estamos hablando 300 mil por 10 son 3 millones menos del 4% de la población. la población de Puerto Rico, poco más de la población de Puerto Rico si fuera 300 mil, pero eso es un pico, eso es un pico que hubo, eso no, no es así, ahora, ¿y
1: por qué pasa eso?
3: Bueno, eso es sencillo, eso ocurre por la pobreza
1: y la es gente que buscando extrema, que no hay, no hay la, posibilidad, bueno,
3: la represión política, la pobreza y el que no hay futuro.
1: Esto es y entonces qué ocurre. estoy de acuerdo contigo
3: mucha de esa pobreza viene del latifundio que hicieron la United Fruit Company, América Central que se apoderaron de todos los terrenos, de que vienen los Bananas Republic, y son Bananas Republic porque estas grandes compañías, la Dole, todas estas compañías este, eh, que controlaban el negocio de las piñas eh, y los negocios de guineo las chiquitas bananas, todo eso tienen emporios en Honduras Honduras es un exportador de banano a los mercados americanos internacionales, brutal. Pero es como aquí, con la importación de los mangos que se importan de aquí, pero eso no es de nosotros. A Holanda. Eso están, lo distribuyen. Pues así son esos países, entonces esa riqueza no se queda ahí, eso va para alimentar unas multinacionales. Que han dejado básicamente sin tierra los problemas de reforma de la tierra. No se sé, anda ¿no? porque la gente donde vive son los peores terrenos, igual que en Puerto Rico. ¿A dónde fue el Gibar? Los mejores terrenos agrícolas tenían los latifundios de las compañías azucareras que controlaron todos los llanos costeros, todas la, la, las tierras fértiles del país y entonces lo que habían eran agregados en la finca. Bueno, peor, hasta el, que empujaron vino a la población a la montaña, vecina, a a la la montaña, montaña. porque eran los pero, terrenos pero, más difíciles para producir. De eso pero, hace,
1: de eso hace casi 100 años. Hoy, ¿qué pasa en Guatemala? Que la gente sale caminando. Yo, yo tengo hijos que Seguro. viven en la frontera. Pobreza,
3: pobreza. ¿Tú sabes
1: lo que es caminar de Guatemala? a al Paso
3: Seguro. es
1: como de aquí a Miami.
3: ¿Gobierno yo corrupto, le daría, no, yo, yo
1: le daría a ciudadanía al que llega caminando desde con N chiquito. ¿Para cuál es la solución? Yo, yo no sé la, solución. Yo te voy a decir la no, solución, no la veo,
3: pero es sencillo. Es sencillo, sencillo? porque la gente tiene que salir porque no hay porque oportunidad. No hay, opor no hay pues, posibilidad. Tú lo que tiene que hacer es un plan Marshall Si Estados Unidos tuviera una visión más amplia, todos esos recursos que tiene que está metiendo billones de pesos en guerra y armamento. Con eso tú haces un plan marcha para América Latina, para levantar a la gente de la pobreza, para que no tengan que salir del sitio donde vive, para que aumente este, eh, la calidad de vida de la gente y que aumente la riqueza y la distribución de la riqueza de la América Latina. Y una vez tú haces eso con un plan de desarrollo económico integrado, que de hecho tú lo puedes ver hasta una gran integra una unión americana según está la Unión Europea una unión americana donde tú puedas ir libremente desde Argentina hasta Canadá y que tú puedas fluir en un libre comercio donde hay entonces donde se equiparan las diferencias porque la idea es que tú puedas promover el desarrollo económico y si hay eso, la misma, eso basta en el propio interés de los Estados Unidos porque tiene un mercado mucho más amplio que si tiene más capacidad adquisitiva más le compra, ¿entiendes? Este, así que hay remedios para eso, para tú promover el desarrollo, la cuestión es que en de prioridades, si tú piensas que esos son países que no valen nada, como decía Trump, ¿por qué vienen tantos inmigrantes no. de tantos países de, y ya tú sabes la palabra que él usó, sí. pues con esa visión, en vez de eh, promover el desarrollo económico o haber promovido dictaduras que, que, que controlaban. Increíblemente y explotaban, crueles.
1: Eh, increíblemente exacto, crueles.
3: Pues, pues ese es el resultado de todo los eso. Somoza, que, los Somoza, los Trujillo,
1: seguro, los Duvalier, los Trotsnell, si, este, los
3: golpes de Estado en Chile. O sea, una cosa bárbara. Pues, <ríe> Pues ahora están, están ahí sufriendo esas consecuencias, pero, por otro lado, Estados Unidos necesita esa población. Para trabajar. Y si tú coges, Alemania tiene como unos 80, 83 millones de habitantes, ¿y sabe cuánta gente se cogió a Alemania que vino de Siria?
2: Deja de Siria, ahora.
3: Cinco años. Cuando estaba la Merkel, recuerdo un año que hubieron casi un millón, 900 mil, mm. 800 y pico, casi 900 mil migrantes en un solo año. Alemania,
1: Alemania, teniendo
3: una fracción de la población que tiene Estados Unidos, sí, que es como cuatro o cinco veces menos que Estados Alemania Unidos. Alemania
1: importó turcos también Entonces, en la Guerra Fría. Turcos.
3: masivamente todos los cientos y cientos de miles de turcos, de sirios. ¿Y por qué lo hace? Porque, porque lo necesita. Pena, porque necesita no. mano de obra. Porque qué pasa? En el proceso de transición demográfica, todos estos países que se desarrollaron económicamente en la posguerra, pues se educan más la gente y la gente cuando se educa más tiene menos hijos y al tener menos hijos pues entonces la población aumentó pero no porque nacieran más sino porque la, la gente extendió su vida su expectativa de vida aumentó o sea, poniéndolo al revés los avances en la medicina hicieron que la población del mundo creciera no porque se estaban reproduciendo a la gente porque excesivamente, no es porque la expectativa de vida aumentó significativamente ¿ves? Y ahora, obviamente, ya estamos llegando al punto donde todo ese exceso ahora, que es la generación de nosotros, nos vamos a ir yendo. Eso va a traer cambios políticos a nivel global y en Puerto Rico también, porque toda esa generación de la guerra fría que tiene una conceptualización del mundo, ve el mundo distinto. Pero lo que quiero decir es que yo entiendo que un país tiene que tener el control de quién entra y quién sale en su país. Eso es o fundamental para fund toda nación. Para cualquier país. ¿Entiendes? La cuestión es cómo tú facilitas un proceso donde entra toda la gente que tú necesitas y le das oportunidades para desarrollarse. Y también, por razones de integración económica y morales también, tú tienes que promover el que la gente viva mejor no solamente en tu país, sí, pero... sino cuando tú tienes demás beneficiándote tú, vamos, si es el ánimo de lucro. Es como hizo Henry Ford que le subió el salario a todos sus empleados para que para que le pudieran comprar los carros, hizo carros baratos, hizo carros barato y, y subió el sueldo de la viviendas gente,
2: viviendas asequibles, sí, pero, pero los Levitown originales, de, va, va, vayamos para atrás.
3: O sea, la idea es sí, sí, yo, qué pasa que no se discute cómo hacer un plan integral de desarrollo esa la está perdiendo Estados Unidos porque eso quien está haciendo eso ahora tú sabes quién es China China está construyendo un transamazónico para tú traer desde el Atlántico al Pacífico cruzando el Amazonas todos los productos que se generen ahí China está financiando proyectos de represas, autopistas trenes de alta velocidad obras de ingeniería es todo, ese, todo ese campo que Estados Unidos ha dejado en blanco tanto en América del Sur central, en las Antillas y en África todo ese espacio vacío en África lo ha ocupado China y de ahí que viene China con esa influencia a nivel global.
1: Pero muy bien por China. Bueno, yo, por yo, eso, yo, pero, pero eso yo los tiene, admiro. Pero bueno, pero entonces ahora Estados Qué Unidos bueno. dice
3: que su enemigo principal es China, porque ¿Sí? viene con una potencia económica que es una amenaza. Ahora, porque ellos no están haciendo nada para competir con ellos de tú a tú.
1: Ahora, vamos, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con este tema que es interesantísimo. Yo tengo algunas visiones. Tal vez algo diferente. Tal vez. No estoy pero, pero,
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Viaje en crucero a Alaska con el padre Milton del 19 al 27 de abril de 2024. Iremos a Seattle, Washington, para tomar el crucero Norwegian Bliss, en un recorrido por 7 días. Visitaremos Sitka, Juneau, Icy Strait Point y Ketchikan. En Canadá haremos una parada en Victoria y tendremos tres excursiones con el crucero. Un city tour en Seattle, incluyendo el Space Needle. Ven y disfruta de una vivencia única en crucero por Alaska. No te la puedes perder. El viaje incluye... Boleto aéreo ida y vuelta, traslados a aeropuerto hotel, hotel puerto, alojamiento en hoteles cuatro estrellas superiores, autobuses, propinas e impuestos, desayunos, almuerzos y cenas, entradas a todos los lugares descritos en programa con auriculares, guías. Marca ahora y reserva tu espacio. Llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico Viaja, licencia AV85. Oh, yeah.
5: Punto com, info Santuario de la Providencia. 787-646-9448
1: Regresamos a, a eh, ¿cómo se llamaba la compañera de inmigración? Eh, Beatriz eh, Ortiz López. Pues excelente ponencia y la, la, la queremos que vuelva aquí porque nos da una visión de un mundo que nosotros en Puerto Rico pues no, no, no conocemos. Que con toda
2: probabilidad tu papá Ignacio era muy amigo del abuelo de ella. ¿Quién era? El Benjamín
1: Ortiz. Ah pues seguro, yo lo conocí. <risa> eh, buena persona, ¿verdad? Don, ah, don, don, don Benja. Don Benja. Eh, los países tienen que controlar su inmigración. Yo conozco un caso específicamente que es de los mejores países del mundo, Suiza. En Suiza no hay inmigración, punto. No es posible inmigrar a, a Suiza. Tú puedes ser un fakir de esas cosas de, o sea, de Arabia, tener 80 trillones de dólares, y puedes residir en Ginebra, pero no eres ciudadano. Nunca eres un landed immigrant, un inmigrante que ellos te permiten estar allí. En Arabia
3: Saudí es igual.
1: Y Tú vas allí a trabajar muy, acaba y te vas va. Por tanto, porque la única forma de hacerse ciudadano suizo, que yo lo conozco personalmente... 5 o
2: 6 millones de pesos. No
1: no, 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 no eres ciudadano. Te permiten residir allí, pero no es ciudadano. La única forma es que te cases con un suizo. Si tú te casas con un suizo o una suiza. De verdad. De, no, casa de verdad, eres ciudadano suizo. Si no, no existe. Por tanto, no hay duda. Ese es un caso extremo. Que Estados Unidos, que no es ese mismo caso, Suiza cabe en Rhode Island y Estados Unidos tiene eh, 50 otros estados, eh, necesita importar mano de obra barata para las cosechas Estados, país, Estados, Estados Unidos además de ser un país industrial que hace bombas atómicas y automóviles y cosa, es un país agrícola que necesita mucha gente que cuando viene esa esa cosecha a, haya gente para recogerla pues si tú haces blueberries y nadie los recoge pues no hiciste blueberries
3: vegetales,
1: los vegetales, los vegetales así que Estados Unidos necesita Estoy inventándome un número, pero, pero... Un millón, dos millones de personas y al año que recojan
3: crecimiento negativo. Lo único que mantiene estable la población de Estados Unidos, eh, eh, para eh, que no pase lo que ocurre en Japón, y en muchos países de Europa que están perdiendo población. Población, ¿sí?
1: Es la inmigración. Entonces, ¿qué tú haces con esa agilidad? Ahora, una vez que yo a yo Estados Unidos, digo, pues yo necesito dos millones al año para que vengan aquí con visa de agricultor, que entras y sales no 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 es que te quede recoge la cosecha y te va pero si llegaron en diciembre 300.000 personas que se van a quedar en Estados Unidos eh, yo anglosajón si dejo que esa puerta se abra en 15 años el lenguaje primario en Estados Unidos es español piensa como, como anglosajón no, no piense como latino pues, si piensa como latino llega a la conclusión correcta Piensa como anglosajón. ¿Qué yo hago con esa realidad que voy a perder el carácter de mi nación? Yo estudié a los 14 años, me mandaron a, a New Hampshire y estudié high school allá. Nunca, <tose> nunca vi a nadie que hablaba español. Yo estuve dos años allí, nunca uh, vi a nadie que hablaba, uh, vi un doctor que es el que nos atendía el doctor generalista, que hablaba latín porque había estudiado eh, latín por, por su profesión y hablaba latín conmigo yo apenas les entendía, yo era un niño 14 años hoy tú vas a New Hampshire en el supermercado <coughs> la mitad de los que sirven allí son mexicanos es una realidad y si tú eres anglosajón, ¿qué tú haces con esa realidad? <coughs> no piense como la, si piensa como latino bueno, te pierdes si piensa como anglosajón que llegaste en el Blade flower y o sea, no es na... no problema que,
2: pues... que eso a su vez es una mentira bueno pero, pero porque la inmensa mayoría de esos blancos que fungen eh. de anglosajones <coughs>
1: realmente
2: son ucranianos polacos sí, de, de todo el mundo este pero
1: irlandeses italianos -italiano, portugueses, en... pero okay. Pero si tú eres de esa mayoría blanca anglosajona, con digo anglosajona, con esta, uh -huh. tú quieres que en North Dakota el lenguaje principal sea español. Pero eso no Estoy está... hablando sin emociones, Pero te voy a explicar. porque yo soy yo soy un, un latino, yo no soy yo no soy de North Dakota. ¿Qué tú haces? No no te gustaría limitar, no en North Dakota se va a hablar de inglés. Mira, ya yo okay. saqué te, era... te tiro eso.
3: Mira eh, eso. 300 al mes, por 15 años, que es lo que en tú planteas. A
1: 300 mil.
3: Exacto, van a poner 300 al mes, por 12 van a ser 36. Wow. Son 3.6 millones al año, por 15 años, ¿verdad? Son 50. Son 54 millones. Eso es, Estados Unidos tiene una población de 300, 300 y pico pajiva, 340 o, por ahí, o 300, por ahí picando. Pues eso es una sexta parte.
1: No, que pasa? Y eso Estados no te Unidos, no, Eso no te asusta
3: a ti. No porque, anglosajón hablando... un sueño lo que hace es que asimila. Sí. Lo único que habla el idioma es la primera generación que llegó. Los hijos de esos van a las escuelas y van en un proceso de asimilación e integración acelerado. Y es necesario. Y ya para la tercera generación eso es necesario, son americanos. Así que entonces bueno, eh, el efecto de otra cultura es nada porque se americanizan lo que tienen de la cultura es bien necesario. Es que son Martínez o Hoble o, 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 o Stavinsky de, <risa> pero no están hablando inglés. Se asimilaron a la cultura igual que hacían los rusos con el proceso de rusificación el que
1: controla el sistema educativo de un país controla el país a la larga ¿Seguro? si yo si yo yo llego de Guatemala sin saber una palabra de inglés y mi hijo va a primer grado cuando se graduó de high school es más americano que guatemalteco no, 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 no. eso pasa bueno yo tengo cuatro hijos con dos de ellos, yo hablo en inglés, ya, porque se me hace más fácil, porque porque ellos no se casaron con puertorriqueños, pues si te casas con puertorriqueño sigue sigue el, el español, pero si te casas con, un, con una muchacha de Irlanda o si te casas con otro caso o con un italiano, el lenguaje común es inglés y eso acelera el proceso de asimilación. Sí, sí, Estados Unidos una máquina de asimilación. Y si lo, y si lo miras como americano, es hasta necesario. Para que sea una nación con un lenguaje. Mira lo que pasó en Rusia cuando hubo problemas. 14 repúblicas dijeron, bueno, nos vemos, hermano. Porque tenían hasta dialectos diferentes. ¿Tú quieres ser una nación one nation under God? Todas esas cosas que nos enseñaron desde chiquitos con un lenguaje común. Tiene que ser así como norteamericano, estoy hablando. Uh -huh. Ah, que nosotros queremos ser independientes, también es aceptable. Yo no tengo problema con eso. Pero hay que hablar las cosas realistas. Hay realidad. que hablar a los dos
3: idiomas eh, y tres también. Eh, el no. inglés se ha convertido en un idioma de esperanto, ¿qué era? La idea todo el mundo, en todos los países del mundo, el segundo idioma que todo el mundo se, se, se comunica es inglés.
1: En el día de hoy, la aviación mundial, cuando están hablando con la torre y los países uh -huh. que es en inglés, en el mundial y eso pero, no hay
3: problema con eso no, y
1: tú tienes tu idioma y sabes el,
3: ahora, el, el, ahora, el, el segundo ahora, idioma si, y si puedes meterle al chino también que ya está aprendiendo pero si chino, tú inmigras también.
1: a recoger eh, blueberries de Guatemala que si yo, como yo dije, si yo fuera presidente de Estados Unidos el que camine de Guatemala hasta México cuando llega cuando, cuando llega el paso yo lo hago americano ese es mi, mi sentir emocional ese se la y tú.
3: Estados Unidos está vacío Dile, Estados Unidos le, fal es le faltan un país, 300 millones falta, o animales. sea los países densamente poblados están en Eurasia este eh, África Occidental pero en en la, Estados Unidos China tiene eh, 1.4 eh, billones ahí o sea de los más de 8 mil millones de seres humanos en las Américas desde Canadá hasta Argentina ahí hay como 1500 millones nada más que una fracción. Puerto Rico tiene más población que más de 18 o 20 estados de los Estados Unidos. Dios,
1: fácil Más no, que Wyoming, Idaho, Dakota del Norte. Conta, allí allí metemos
3: conta. a San Juan allí y nos quedamos con el estado. De hecho, <risa> había un estadista que yo conocía Jaiba, que me decía, no, no, nosotros los puertorriqueños lo que tenemos que hacer es vamos en grupo. Y como en Alaska lo que hay 300.000 mil metemos cuatrocientos mil puertorriqueños y, ahí y el y gobernador el es de Alaska y hacemos las leyes ahí y mete leyes. en Wyoming y mete dos o trescientos mil o sea era el colmo de las aiberías decía que con la población de Puerto Rico podíamos quedarnos con un montón de estados allí si los mudáramos para el frío ese ¿verdad? y te
1: voy a complicar la cosa así y y en forma de broma y el, fenómico, y el fenómeno Trump que quiere que esto no sea así esa integración que tú estás hablando él quiere que sea al revés que sea nosotros los trompistas anglosajones y ustedes los latinos allá abajo bueno, ese, ese es el problema de él no no pero es que eh, con, posi con mucha posibilidad va a ser el, el presidente de Estados Unidos Magnífico. y nos va
3: a afectar a nosotros pues seguro y aquí hay gente que votan por por Trump
1: hay un montón de gente un
3: montón yo me encontré un montón de puertorriqueños en Florida este, que, que son trompistas me... y tú eso no te lo explica.
1: yo no yo pero, no, pero yo no tengo explicación a eso pero eso, pero, no. pero
3: en realidad como están las cosas Estados Unidos está en una etapa de decadencia acelerada a nivel global tú ves, cuando tú ves la historia con Roma y tú ves las causas de la caída del imperio romano el otro día estaba yo leyendo el libro mío de escuela de historia que es extraordinario por la síntesis que hace y decía la, la lluvia de dinero y riqueza que cayó durante siglos en Roma terminó por debilitar a su gente y los hizo débiles y frágiles. Dejaron de servir en el ejército, se fueron a, a, al mundo de los placeres, a la fiesta se fue corrompiendo internamente Cuando, el país a, a los fines y entonces, de entonces algo. quienes venían entonces sí <risa> el fin de semana largo entonces quienes venían a hacer el trabajo eran quién la gente de las colonias de, de, la, de las áreas que se que habían conquistado eran los galos que los traen y los integraban porque ellos daban ciudadanía o sea J Joma conquistaba las áreas y decía aquí llegue te somete a Joma o vas a pelear, si vas a pelear te, te Lico, eliminamos si te sometes, pues te van y la a dar tus derecho tienes que pagar tanto este sistema puede ser es ciudadano muy humano bueno. puede entrar al ejército y te van equidad sí. la participación, pero tienes que trabajar en el sistema y así los vive, los iba integrando, y luego esa gente de la periferia fueron los que entonces mantenían a Roma y de momento dijeron, pero espérate, si estos son unos corruptos, vamos a tumbarlo. Y cuando llegó Alarico, este y los unos y todo eso, este acabaron, acabaron con el imperio que se pensaba pero, que era imposible destruirlo. Era como un Estados Unidos. 400 pero, okay. años fue que duró el, el imperio, sí. la Pax romana, ¿verdad? Más o menos. Que había paz porque como habían dominado todo, pues la única guerra que podía haber era interna.
1: Eh, oye, ustedes pero... empiezan a hablar eh, eh, de, 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 de a
2: los amigos tuyos sí, deben estar preocupados sí, la, la,
1: la, la derecha dice que estamos jodidos de comunismo suave, tranquilo tampoco es así Uy, pero y lo importante es Estados Unidos hoy en día era lo que era Roma anteriormente tanto así que Roma hizo Rumanía es una provincia de lo que era el Imperio Romano y Rumanía estoy hablando en voz alta. Bueno, eh, hasta
3: el Elba, sí, llegó hasta el Elba. Eh, llegó hasta el muro de Adriano y sí. Escocia. O sea, este, o sea el, era un el imperio de África, el Medio Oriente completo, muchachos.
1: Y un día, pues, desapareció. Ah, eso, eso le tomó siglos desaparecer, Estados Unidos en nuestra vida va a ser el imperio dominante ah que China está también creciendo ya tiene tres, yo lo mido militarmente, tiene tres este, portaaviones, Estados Unidos tiene once, eh, Rusia tiene dos, eh, pues China está creciendo y es un país bueno, cuando vino la, la, la tormenta de María, que se fue la electricidad, se me, se me dañó el, el televisor, etcétera. Yo fui al PX y en el PX compré un televisor de primera clase, de una marca desconocida, China. En el PX del ejército de Estados Unidos. Eso demuestra la, la penetración del imperio chino en el mundo norteamericano. La eficiencia en el mundo capitalista. Sí, muy bien por ello. O sea, yo no tengo sí, problema. Eh, excelente. No? El, el capitán de
2: navío Román estaba bien preocupado con
1: China. Sí, sí, sí. Oye, de paso, que estuvo aquí, excelente ser humano, le deseó lo mejor de la o sea, vida. Las
2: prioridades de él son Jennifer González y China no en ese orden todo lo que hablaba de su ámbito profesional militar eran los retos de China,
1: ¿De China? frente
2: a Estados Unidos
1: mira si China puede vender yo, yo compro medicinas en el sistema norteamericano de salud de veteranos y cuando a veces tú lees, está hecho en China que China le esté vendiendo a los retirados dentro del sistema militar de medicina china. Eso demuestra la explosión de ese país, que es admirable. Yo no, no estoy diciendo bueno, si es bueno o pero qué bueno que... Está supermercado? ¿Cómo lo hicieron? Ahí en el supermercado
3: no te ocupes. Búscate los vegetales de marcas que nosotros no creemos que son puertorriqueñas, que están en el mundo. Y cuando de ves los vegetales congelados... De marcas que tradicionalmente se pensaban que eran puertorriqueñas, que han exportado para otro lado. viene de China, los vegetales congelados. o sea y, y tú ves esa transformación china. Y lo curioso aquí es que bajo el Partido Comunista Chino se da unas condiciones para abrir al capitalismo que hace un capitalismo más eficiente, porque allí la gente no puede protestar. No, allí, no o sea, a, que... allí los costes de producción son infinitamente bajos obviamente ahí hay mucha mucha transferencia de costos por daños ambientales que, que, pero mira, que acá es más es, difícil es, es ¿no? que
1: China tiene un que milagro son pero... China tiene un milagro que es si, si, uno fuera, si uno tuviera el poder de poder investigar todo ¿por qué no mandamos economistas de primera clase a China? por ejemplo yo tengo una hija mía ...que trabaja para una compañía inglesa... ...AstraZeneca... ...y entonces... ...imagínate el mercado... ...si tú vendes aspirina... ...estoy exagerando... ...en China... ...es 1.4 billones de aspirina... Si, ...si cada chino... ...se chupa una aspirina al año... ...es 1.4 billones de aspirina... Sí. ...y por qué los chinos... ...son los mejores... ...para AstraZeneca... ...dicen... ...cuánto cuesta esto... ...pues esto cuesta 35 millones... La transferencia será mañana, y mañana aparecen 35 millones en la cuenta de, de, de claro, mí. ¿Y por qué ese país razón,
3: por, por por qué, qué se,
1: eh, tiene ese poder económico bueno, que, de, de capitalismo eh, salvaje? La, la razón
3: por lo cual eso se da es porque las como las multinacionales ganan todavía más produciéndolo en China. De hecho, Yo no, la, obviamente. De hecho, por ejemplo, tú coges un abanico de eso que tú ves que venden por ahí $29.95, ahora con la inflación están como a $40 pesos. Un abanico de esos de <risa> lo venden en cuatro velocidades. <risa> Piénsate tú todo lo que pasa con ese abanico. Ese abanico lo pueden estar produciendo allá en la provincia de chechián y lo tienen que transportar a los puertos de Guangdong o de Shanghai. Corre y de ahí mato. tiene que venir, agarran, hacen el motor, lo embobinan con cobre, le ponen un carapacho plástico, le ponen le las abanicos, le ponen el enrejillado, la conexión eléctrica, lo monta ahí, lo mete en una caja y ahí va, y en esa caja llenan un furgón, ese furgón va por las autopistas de China hasta los puertos, en los puertos lo montan Increíble. en un barco que va para la costa oeste de Estados Unidos allá lo meten en trenes y cruza del oeste al puerto de Jacksonville en Jacksonville viene el, el buque este el morro este eran dos que uno se hundió en el 2016 y llega a San Juan en San Juan paga los costos ahí Van los fulgones Bajan la carga... Lo llevan a las tiendas que lo distribuyen... Ponen los anuncios del especial de abanicos Y todo Increíble. eso... De
1: debería costar 5 mil dólares... Y
3: eso cuando salió de China... Posiblemente salió en unos 50 o 2... Sí. Todo el resto es el coste de transportación... Y lo otro Pero es la ganancia del que lo vende... Entonces por qué lo hacen los, los americanos... O los o europeos... Y el resto del mundo... Va a producir allá... Porque por, por ganan costo. todavía mucho más... o sea que por cada dólar que se gana China los de acá en el trayecto Ganan sistema de transportación 3. sistema de publicidad venta porque cuando alguien te vende un abanico en 40 pesos lo menos que le costó fueron 15 porque tiene que haber un markup de más de la mitad sí, ah. por encima Así que, oye y
1: nosotros no podemos copiar
3: que eso enriquece más a ellos
1: pero no podemos copiarnos algo de ese sistema estoy hablando ahora como puertorriqueño si China hace 60 años era un país medieval, y hoy es un país de primera, mi hija me dice que en China hay, hay trenes que no existen en el mundo, hay, hay carreteras que no existen en el mundo, hay hoteles que no existen en el mundo, ¿en 60 años? ¿Cómo es posible tú hacer bueno, eso?
3: Bueno, pues, pues, precisamente porque los chinos se atrevieron a ver el futuro, no como fue ni como es, sino como puede ser
4: y bueno, cuando ellos se atrevieron lo, a, lo hicieron, a
3: visualizar lo, hicieron, lo que era imposible un país que estaba muerto de hambre,
1: muerto medio o sea, hace varias
3: décadas atrás la gente hablaba de China y decía esos son bendito. unos muertos de hambre, ay bendito mira los chinos ahí con Mao Zedong y todo eso, pues de allá para acá ha sacado más gente de la pobreza que nadie que como nadie en la historia de la humanidad nunca en un y, país han salido tanta gente de la pobreza uh -huh. extrema porque todavía los suelos, los salarios en China son bajos. O sea, hay, mucho, hay, eh, está, hay, hay mucha variabilidad, pero la base es baja. Lo que pasa es que con respecto a donde estamos, pues ha habido un ascenso sustancial y van avanzando aceleradamente, porque la tendencia, la tendencia es para arriba y en las áreas de la tecnología, de alta tecnología, el número de patentes, donde más patentes se están registrando en el mundo es en China. Pero, y donde más ingenieros se gradúan anualmente en el mundo, es en China y en la India ¿Te entiende? Pero, y en India que no, están pero, los que están ahí, eso es y en Estados tranquilo. Unidos, ¿tú sabes cuántos chinos hay estudiando en las universidades miles, americanas? miles, sobre miles. 200 mil sí. 200 mil o sea, no es y están en el mundo
1: ellos están proyectando en el mundo entero pero pero así es que se planean de? las cosas a largo todo, plazo todo. y mira dónde están, o sea, salieron de la edad media hace 60 años y hoy en día, uno de los países de primera. ¿Seguro? Oye, y ¿no, ¿no nos podemos copiar algo de eso? ¿O nosotros no? Bueno, nos podemos copiar <risa> si sí, pero entonces, entonces tú vas si hecho, tú estás hecho no como un... A a sacrificio... <risa> pero es que hay que copiarse de las cosas buenas.
3: No, yo, yo creo que uno tiene que generar lo que uno necesita. Hay una fórmula en particular para cada país. O sea, obviamente, lo obviamente. que en un lado... La que funciona, no. A fin de cuentas, ellos copiaron de Puerto Rico entonces sudeste asiático cuando la cuestión de manos a la obra ellos, ellos copiaron mucho aquí pero pero el punto con la población que algo que no se ha discutido aquí es que aquí con relación a la población en Puerto Rico lo que se habla es de una población envejeciente a mí eso me molesta porque parte de la premisa que si tú pasas de la jubilación ya no sirves para nada, eres un envejeciente y lo que hace esto eres un costo a la sociedad. A ti hay que proveerte más servicios, porque ahora tú estás viejo y achacoso. Y la realidad es que ahí es cuando hay un potencial extraordinario de hacer cosas extraordinarias. Ahí hay un recurso humano que no se está usando en este país. Ahí hay miles de maestros de primer orden que se jubilaron, que podrían estar ayudando sí. en las escuelas. Estoy de Pero tiene que haber un proyecto de país. Ahora, ¿Entiende? Ahora. Tiene que haber un sentido de, de trabajo, hay mucha gente, acuérdate que lo la, la gente ahora dura mucho más y en buenas condiciones de
1: salud, pero, pero, y
3: eso no se discute, aquí se ve la cuestión de estar avanzando en edad como, como un factor que es un problema cuando en realidad hay muchos recursos humanos que no se está usando y que puede servir ahí.
1: Ahora, vamos para atrás. Un país es su educación pública. Eso se enseña en Inteligencia 101. Si tú quieres saber lo que es Finlandia, tú vas a Finlandia y visitas las escuelas públicas y vas a notar que son de... Cuando digo primera es Harvard, así. Yo estuve allí en mis años anteriores. Obviamente, China hizo eso. Porque es un país analfabeto entre los más tecnológicos del mundo, en 60 años, no está hablando de hace, de hace dos semanas, 60 años, muy bien. Nosotros recibimos cuántos billones en educación al año? Billones, billones. Y no, no llegan a los estudiantes. ¿Y por qué? Bueno, pues es una culpa nuestra, eso no es del sistema, no es tú y yo. Somos responsables bueno. porque eso no llegue al muchachito que exacto, yo quiero educar. Exacto. ¿E ese muchachito. Estados Unidos
3: no viene aquí, dice, no le enseña a los puertorriqueños. no. no. Pone los recursos. ¿y qué? Exacto. ¿Y quién está administrando? Los muchachos. Los ¿Quién están administrando? Pues, los, los dos un, partidos que han estado alternando o, el turno. ¿Corruptos o, corrupto o ineptos? Tuviste la, la última solución. noticia hace una semana que dan a llorar que encontraron una escuela en Guaynabo, ah,
1: sí, sí, que sí. costó
3: 20 millones sí. de pesos, nunca la abrieron. Sí, sí. Se hizo la escuela con todos los equipos, sí, una sí. escuela vocacional, vocacional. 20 en millones Guaynabo. ahí, con todos los recursos y ahí de primer orden, pasó. y nunca lo está usaron, abandonada. y ahí está abandonada, y, que to... y está todo tirado sí, y to... roto, deteriorado. Pero, ¿cómo, es posible? ¿Cómo es posible? O sea, y, y eso sale ahí, a la gente se le olvida y no pasa nada. ¿Quién es el responsable? ¿Quién estaba gobernando cuando eso pasó? Le está negando el futuro a los puertorriqueños.
1: De acuerdo contigo.
3: ¿Y cuándo este país se va a levantar con indignación y hacer un reclamo? Porque no nos podemos quedar en el chistecito criollo. O sea, hay cosas que están ocurriendo que laceran profundamente la esencia del ser puertorriqueño. O sea... Tenemos los puertorriqueños que levantarnos y empezar a denunciar las cosas y vernos cada uno como agente de cambio en vez de estar observando pasivamente, ay, mira este, mira lo otro. No, o sea, se, se, nos, está, se nos está destrozando el país, están vendiendo el país, nos estamos quedando sin país nosotros para tener que emigrar para otras tierras que no son las nuestras, donde siempre vamos a ser extranjeros. Por más americano que tú digas que tú eres, cuando tú vas a los Estados Unidos, you are poor Rican, ¿entiendes? Y allí no te miran igual. Este es un país donde todo el mundo se mira con equidad. Aquí pero, eso de pero, que tú eres de aquí a allá, eso no se da jamás al grado. Pero podrá darse algo así, eh, pero pero no es representativo. Entonces, ¿Qué nos pasó? que perdimos ¿Qué el liderato, sentido de
1: indignación? ¿Qué liderato existe en los cinco partidos?
3: Sí. el liderato es cada puertorriqueño que no, se indigne no, pero, okay. no hay que esperar que venga Jesucristo
1: bueno, pero, ah, porque esa... ese es el
3: planteamiento que venga Jesucristo y él hace las cosas nosotros no hacemos nada, las hacen bueno. por nosotros este es el momento de nosotros hacer de cambiar de, de, de romper esa inercia bueno, ¿cómo se logra eso? Ah, yo... pues, pues no votando por los partidos que quebraron este país que han corrompido este país y buscar y hacerse partícipe y entrar activamente a trabajar por el Puerto Rico, que queremos. Que sea un Puerto Rico que sea decente, un país que sea decente. Aquí nada más con que haya un gobierno decente, que no haya corruptos, ni tramposos, ni politiqueros, ¿entiendes? Imagínate ahí que sale que hasta un, un, un secretario de educación estaba cambiando. ¿A quién le iban a dar el premio porque tenía que ser del partido no, no, de él? Pero O sea, eso, eso no, no, y, no, no, esos no, son los que nombran no secretario de Educación. Da, eso lo leí ¿vergüenza? hoy y me dio hasta vergüenza. Y eso es todos los días. Eso es todos los días. Todos pero, los días. ¿qué?
1: Obviamente tenemos que tener un líder o una líder, puede ser hombre o mujer, que nos conduzca, porque no. la, la masa no se mueve sola, la masa se mueve cuando no, no, tiene inspiración. La
3: masa se movió sola y sacó a Ricardo Rosselló con la corrupción ahí. Y ahí no hubo ni liderato. Eso salió del no, alma del puertorriqueño, eh, indignado con la corrupción no, y la falta de respeto.
1: Tú no vas a generar un nuevo Puerto Rico, a menos que haya una dirección pero de no alguien. Eso va a
3: aparecer, no, todo, bueno. eso va a aparecer, pero lo que no podemos es quedarnos diciendo, estamos felices. Aquí esto no va a pasar nada. Esta <risa> es una maravilla de país. Yo voy a Plaza Las Américas y como mantecado. Y voy al Cheesecake Factory y como cheesecake. Y todos somos felices.
2: Yo cuando como ¿Qué? mantecado ¿Entiendes? voy a Río Piedras a los chinitos. A los chinitos de Río Piedras, No le gasto ni cinco centavos que los a los Vamos al
1: receso. Señores, vamos a una pausa y regresamos. Y tenemos bueno, otro bueno. invitado
0: telefónico ya. A los mismo. chinitos de
9: Radio Paz 810 AM y el Santuario de la Virgen de la Providencia te invitan a su viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2024. Visitaremos Italia y España, incluyendo las ciudades de Roma, Florencia, Asís, Madrid y Barcelona. Entre las excursiones y visitas incluyen Ciudad Vaticano, Basílicas Papales, Iglesia San Carlos Ay Catinari para ver el cuadro original de la Virgen de la Divina Providencia. En Florencia visitaremos Duomo y Catedral Santa María de Fior en Asís, las Basílicas de San Francisco de Asís y Santa Clara y Beato Carlos Acutis. En Barcelona visitaremos la Basílica de la Sagrada Familia, el Santuario de Nuestra Señora de la Monserrate y la Tumba de Monseñor Gil Esteves y Tomás. El viaje incluye traslado aéreo, todos los desayunos y cenas. Para información, llamar a Miranda Travel and Tour al 787-725-5577. Viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Del 26 de agosto al 9 de septiembre del 2024, 787-725-5577 Miranda Travel Licencia AP 566 MV-37 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplicadas Próxima reunión El
0: 24 de febrero En Miranda Travel
5: regresa el maratón de Caritas a tu casa el sábado 17 de febrero compartiendo el amor incondicional de nuestra iglesia avísale a toda tu gente que el día de dar con generosidad ya está aquí sí por amor a Caritas y por su obra de apoyo al que más lo necesita tú tienes que ser más desprendido que nunca toda la caridad que nuestro Papa Francisco te pide para tus hermanos viértela en Caritas, que es el amor de todos pues al servicio de los demás. Comenzando a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Queremos que el amor de Cristo se haga presente en cada corazón. El 17 de febrero, ese es el día que dedicamos a la expresión de nuestro amor y compasión por los demás. Por amor a caritas de Puerto Rico. Comparte la esperanza que nos permite transformar las vidas de todos los que nos sintonizan. E Te invita Teleoro Canal 13, Radio Oro, Radio Paz. Guapa América y el visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de tener al doctor Rafael Torruella. Eh, muy buenas tardes, doctor.
8: Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad nuevamente Qué
1: bueno estar con usted, el compañero Anglada va a llevar este, este testimonio con usted, diga usted
2: Rafael, bienvenido al programa nuevamente, tú has estado aquí con nosotros eh, Eres un especialista en el tema de la reducción de riesgo, Las comunidades más marginadas, eh, comunidades usuarias y sin hogar eh, tengo entendido que tú administras programas en, en 8 o 10 municipalidades en el noreste de Puerto Rico, o a lo mejor Correcto. son más, ¿correcto?
8: Sí, ahora mismo estamos en alrededor de 12 o 14 municipios ah. en el este de Puerto Rico. Estamos Trabajamos desde Río Grande, Loíza, Fajardo, Luquillo, bajando hasta Yabucoa y Nahuabo. Y, unacao,
2: obviamente. y resulta que hace como dos semanas Aquí hubo una ofensiva eh, En los medios, ¿verdad? En los medios televisivos y radiales En el tema del fentanilo eh, uh -huh. Que obviamente tanto tú como algunos de nosotros Pues hemos estado expuestos a En el caso de nuestra clientela Encarcelada Donde el fentanilo sigue corriendo como, como, un, como un riachuelo allá adentro este, pero quería, pensamos en invitarte nuevamente para que tú nos hablaras desde la perspectiva de la calle o sea, de, del, del, del del que queda afectado por ese fentanilo por el, el que consume el fentanilo, el, el que está abandonado por la sociedad el que no tiene hogar el que ¿Qué está pasando en Puerto Rico?
8: Pues mira, yo te, primero te agradezco la, la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y, y yo creo que Fuego Cruzado siempre ha sido una casa para poder abundar un poquito más eh, sobre los temas que a veces en Puerto Rico están también livianamente. ¿no? Yo estaba escuchando el programa justo antes de que de que yo ingresara y estaba la conversación estaba sumamente interesante, ¿no? Con, con cómo hacemos este país un poquito más decente, ¿no? Y cómo hacemos este, este país. Eh, en lo que queremos y visualizar un futuro y en parte eso es lo que muchos de nosotros en Puerto Rico estamos ya tratando de hacer específicamente en cuanto a el tema de el uso de sustancias y las personas sin hogar. Porque en Puerto Rico seguimos viendo y ese, y entiendo que está haciendo referencia a, a un a un una serie de programas que hubo la semana pasada que hablaban sobre el fentanino como la cosa mala, la droga mala, el, el miedo, el o oh, más droga. Y aquí lo que hay que hacer es eh, venir con más policía, más eh, criminalización, más hacer que las personas que usan drogas sean responsables y contesten esto de una manera porque son criminales. Y precisamente hay muchos de nosotros en Puerto Rico de que ya estamos cansados con esa misma perspectiva que lo que hace es criminalizar y prohibir a la persona que usa sustancia tener derecho y poder accesar la salud. Lo que nosotros estamos haciendo en Puerto Rico, varios de nosotros, es hacer lo que se llama la reducción de daño. Y eso es lo que se está empezando a hacer a través del mundo. Y tenemos que, tenemos que recordar que Estados Unidos es un muy mal ejemplo en cómo ha trabajado el tema de la sustancia a través de los años, ¿no? En los Estados Unidos todavía trabaja la sustancia desde el punto de vista de la criminalización del usuario, como que se quedaron pegados en esa prohibición que hicieron en 1920 cuando prohibían el alcohol. Y ellos siguen con esta, esta movida de temperancia, de que la persona que usa sustancia, en esencia lo ven como una persona mala que hay que rescatar y hay que, y, y hay que empujarlos moralmente porque son personas malas. Y aunque mucha gente dice, bueno, pero eso ciertamente es cierto, pero no. Nosotros ya hace unos diez, veinte, treinta años hemos avanzado en la ciencia y sabemos que la persona usuaria de sustancia es una persona que sufre de un síndrome, de un problema. Y ese problema sabemos ya a ciencia cierta cómo abordarlo de una manera que sea también paralelo con los derechos humanos. Esto quiere decir que no debemos tratar a las personas usuarias de sustancias como unas personas que son moralmente finitas o moralmente tajiversadas, sino como una persona que tiene un problema de salud y un problema social que no hemos abordado. Y aquí me remonto de nuevo a la conversación del fentanilo. ¿El fentanilo en verdad es el problema? Pues mira, yo creo que el fentanilo es parte del problema. La heroína es parte del problema. ¿La cocaína es parte del problema? Puede que sí. Pero yo, desde el lado científico, postulo que el problema es que nosotros en Puerto Rico, en vez de hacer un mejor sistema de salud para cuidar a las personas que están más desventajadas, que este mismo capitalismo ha dejado al lado... En vez, lo que debemos hacer es apoyar a la persona y buscar el mejor tratamiento basado en evidencia científica y basado en el derecho humano para que esa persona pueda salir del problema donde está. Pero en Puerto Rico hacemos lo opuesto. En Puerto Rico dejamos a esa persona abandonada en la esquina, la dejamos sin servicio, y cuando le damos servicio, le damos unos servicios de muy baja calidad y sin evidencia científica. ¿A qué me refiero? que muchas veces el tratamiento en Puerto Rico, lo que pensamos es trata a la persona mal, dile que mal está, encarcelarlo por un tiempo para aprender la lección. Y nosotros sabemos, bajo la, bajo la ciencia, que eso lo que hace es retraumar a la persona y lo que en verdad sí funciona se llama reducción de daño, se llama reducción de la demanda. Eso para ayudar a que las personas reduzcan su uso tomen control sobre tu vida acompañado de personas que son profesionales de la salud. No se arregla el problema de, de la, de la, del uso de sustancias gritando a una persona, diciéndole que es bobo, que es bruto, como mucha gente está haciendo por ahí, sino apoyando con profesionales de la salud, teniendo un abordamiento biopsicosocial, que quiere decir necesitamos médicos, necesitamos psicólogos y psicólogas, consejeros, necesitamos trabajadores sociales... Y ese tipo de equipo es el que nosotros en Intercambios Puerto Rico estamos conformando para que cuando una persona tenga un problema con uso de sustancias, nos puede llamar y en la comunidad le ayudamos a que esa persona empiece a abordar los problemas de uso de sustancias, desde el cuerpo, que es lo que está pasando con la persona físicamente, qué está pasando con la persona de manera psicológica y qué necesita socialmente para sostenerse y levantarse y poder mejorar su calidad de vida. Y ese es nuestro trabajo. ¿Cómo cae el fentanilo en esto? La conversación fácil es hablar del fentanilo, decir que el fentanilo es malo y atacarlo. La pregunta difícil es, ¿cómo en Puerto Rico vamos a montar un servicio de salud que sea humanizado, basado en los derechos humanos, para que haya servicios de salud adecuados para que las personas puedan decir, yo tengo un problema de sustancia, ayúdame a salir de esto. Eso todavía no existe. En Puerto Rico todavía estamos atacando muy fuerte con el estigma, con la discriminación y diciendo que las personas son malas y las personas todavía sienten vergüenza de decir yo soy usuario y tengo problemas y no saben a dónde llamar y muchos lugares donde llaman y le proveen ayuda no encuentran una ayuda humanizada y basada en el respeto, respetar a la persona desde el, desde el ámbito de salud y proveerles eh, salud desde los profesionales de la salud.
2: Eh, Rafa, tú estás. Eh, tus oficinas están en Fajardo. Correcto. Eh, acá en San Juan eh, está la iniciativa que iniciara el compañero senador, ¿cómo se llama? Eh,
1: Vargas, -Bidot. Vargas -Bidot. pero ¿qué, qué, ¿Qué ofrece su oficina, doctor?
8: Pues mira, para meternos en la programática. Nosotros ofrecemos toda una gama de servicios, porque entendemos que no, no, no hay un servicio que ayude a la población, sino que debe haber una gama de servicios. Nosotros empezamos por hacer alcance comunitario. Nosotros empezamos por ayudar a la persona donde está. Nosotros vamos a los hospitalillos que también se llaman shooting. Nosotros vamos a donde se congregan la gente que usa sustancias. Nosotros también vamos a los puntos de drogas donde venden la sustancia y hablamos honestamente con las personas que están usando la sustancia y les decimos qué tú necesitas, qué tú quieres. ¿Cómo tú puedes hacer ese uso de sustancia menos riesgoso? Nosotros hacemos esa metodología que aquí en Puerto Rico empezó el doctor Vargas Vidor, que es el intercambio de jeringuillas. Nosotros empezamos con ese, ese tema, reducir el VIH, reducir la hepatitis C y empezar a proveer servicios y ofrecer servicios de lo que llamamos bajo umbral, que sean fácil, accesibles y gratuitos. Las personas vienen a nosotros, reciben jeringuillas, de necesitar jeringuillas, nosotros les, también le ayudamos a que usen de una manera menos riesgosa cuando van a usar y ahí empezamos una conversación de respeto y, y de... Y, y profesional de salud para hacerle un ofrecimiento que cuando ustedes quieran cambiar yo te puedo ayudar en ese abordamiento. Tú necesitas tratamiento, nosotros tenemos una clínica de salud donde trabajamos eh, uso de sustancias de manera ambulatoria, si hay una persona que usa heroína y no quiere salir de la violación, nosotros tenemos esa conversación. Una persona quiere eh, está usando cocaína y quiere reducir o dejar su uso de cocaína puede hablar con nosotros y siempre vamos a tener un abordamiento respetuoso desde prof profesionales de la salud. ¿A qué me refiero? A tener muchos trabajadores sociales en nuestra plantilla de trabajo, tener psicólogos clínicos, tener consejeros psicológicos, tener navegadores de pacientes de VIH y de hepatitis C, y tener personas usuarias de sustancias dentro también trabajando en la organización porque ellos y ellas saben exactamente cuáles son esos riesgos y cómo se mueve la sustancia en la calle y cómo abordar la persona en el ámbito comunitario. Así que nosotros ofrecemos desde el intercambio de jeringuilla hasta la, el manejo de casos y la navegación de, del mundo de VIH y hepatitis C, hasta el servicio de salud mental para personas usuarias de sustancias a través de psicólogos, trabajadores sociales y manejo de casos. Una sí. gama de servicios que va desde la, de la comunidad hasta los clínicos.
2: ¿Y, ¿Y cómo eso cohabita con la población sin hogar? ¿Y pues mira, cuál es el Puerto estimado? Rico,
8: sí, en Puerto Rico muchas de las personas que usan sustancias pero muchas de las personas que están en la calle sin hogar también usan sustancia. Pero no quiero que esto suene de que las personas que usan sustancia acaban en la calle y que todo el mundo que vive en la calle usa sustancia porque ninguna de las dos es cierta al cien 100%. Mucha gente está en la calle por lo que está pasando en Puerto Rico con el alto costo de la vivienda y la gente se queda sin hogar habiendo todo un montón de, de, de hogares y lugares de vivienda disponibles en Puerto Rico, mucha gente se ve fuera del hogar por el costo de vivir en Puerto Rico, eso es uno, y cuando llegan a la calle empiezan muchas veces a usar sustancias en la calle y ahí es que nosotros vemos y abordamos ese tema, nosotros también trabajamos con personas sin hogar y les ayudamos a conseguir hogares, pero eso siempre es un tema difícil en Puerto Rico de nuevo por el alto costo de la vivienda y lo difícil que está ese tema eso, lo, lo de personas sin hogar cohabita, porque mucha gente que usa sustancias y está en la calle, está en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las sustancias que están en la calle, como sabemos, no están reguladas. Nadie sabe lo que, lo que contienen. Muchas veces contienen desde silesina que es la famosa anestesia de caballo, o fentanilo. Así que incrementa el riesgo. Una persona que tiene unas condiciones de vida que vive en la calle tienen mucho más riesgo de tener una sobredosis, de no tener servicios adecuados día a día, y estar en riesgo de, de violencia y de, y de enfermedades. Así que por, por ahí habitan esos dos problemas, esos males sociales que tenemos en Puerto Rico, que, como bien dijeron en el segmento pasado, los gobiernos anteriores no han abordado adecuadamente. Yo lo traigo y, y, y digo que, los dos gobiernos que han gobernado por los últimos 20, 30, 40, 50 años, se han hecho de la vista larga, y lo que han hecho es hacer la guerra contra la droga, una guerra en contra de los usuarios de sustancias, y este es el resultado
1: Yo, yo leí eh, en la mañana de hoy eh, que el gobernador de Oregón donde las drogas mayormente son lícitas en el sentido que no son penalizadas declaró uh -huh unos 40 días de emergencia por el fentanilo que ha matado sí. más gente en Oregón que todas las otras drogas droga juntas. Eh, ¿Cuál sí. es este problema del fentanilo del cual hace un año yo, no, yo nunca había oído esa palabra? Y la silicina explica la mejor.
8: Mira, el fentanilo es un, es un, efect, eh, eh, un efecto nuevo relativamente nuevo en los Estados Unidos y Canadá y en la frontera de, de, de México. Ahora, el fentanilo es una sustancia que es 50 a 100 veces más potente que el opio wow. y hasta 50 veces también más potente que la heroína. O sea que el poder letal de utilizar el fentanilo es bastante alto. Pero la razón que el fentanilo está aquí no es porque el mercado de el uso de sustancia o la venta de sustancia es tan cruel y malo como muchas veces se habla por ahí. Es porque es un mercado ilícito que se le ha regalado a personas para que lo manejen y no tienen ningún control de calidad. ¿A qué me refiero? En los Estados Unidos han decidido no regular los mercados de sustancias, no trabajar de manera científica con el uso problemático de sustancias y se lo ha dejado a que la gente lo maneje y que lo, y que lo mercadere como sea. Otros países han mejorado ese abordaje y lo que han hecho es tomar control sobre el uso de sustancias dentro de sus espacios. Por ejemplo, todos sabemos el tema de, de Portugal. Sabemos el tema de Alemania, que son países que antes tenían muchos problemas con sustancias, pero han ido poco a poco tomando medidas para controlar eso. Y parte de eso quiere decir que tienes que tomar control sobre esos mercados para que cuando la gente venda y compre heroína no tenga una calidad muy, muy baja. ¿Queremos hablar de futuro? ¿Queremos hablar de, la, de, de acabar las muertes de fentanilo? Tenemos que ser bravos bravos como quienes, bravos como otros países que han dicho, mira, ¿qué sale más caro? ¿Que se nos muera la gente y seguir una lucha que no hace sentido a la guerra contra las drogas? ¿O mirar la ciencia detrás y ver cuántas personas en verdad tienen este problema? Y nosotros, medicar a esas personas y darle las sustancias que están pidiendo. Esto se puede hacer de muchas maneras. En Puerto Rico empezamos a hacer eso, pero de momento nos echamos para atrás. Eh, eso quiere decir que le tenemos que dar más metadona a las personas que sufren de uso problemático de opiáceos. Esto quiere decir que tenemos que usar más agresivamente unos medicamentos que existen allá afuera, que se llama buprenorfina, para que las personas que usen heroína puedan usar un medicamento manejado por, por un médico o una doctora. Y también tenemos que ser bravos, como otros países que han dicho, yo voy a tomar control total sobre esto, como Canadá, que están empezando a recetar y dar la heroína, para regular a estas personas, para que las personas no estén en la calle y no tengan que usar fentanilo y puedan utilizar una sustancia que sabemos lo que están usando, sabemos cuál es el riesgo, y está bajo el cuidado de, de, de médicos, trabajadores sociales y psicólogos. ¿Ven? Eso es rodar lo que es la ciencia de una manera bien específica, bien enfocada en unos problemas. Pero Puerto Rico todavía pensamos que la persona que quiere cambiar lo que tiene es que ir a la calle a vender bizcochitos para lucrar una organización en vez de trabajar con profesionales de la salud. Mientras ese chip no cambie y entendamos que las personas usuarias de sustancias lo que están es con un problema de salud que se puede abordar con ciencia que ha avanzado por los últimos treinta años, vamos a estar en el mismo espacio y se nos van a seguir muriendo las personas.
2: Oye, oye, Rafael, yo estoy consciente que tú no das abasto con la, con los cónclaves internacionales. Eh, estás entre Australia, Brasil, eh, Estados Unidos, etcétera. ¿Qué es lo último, último que se está discutiendo a nivel internacional? Incluyendo Mira, las Naciones Unidas.
8: Se están discutiendo varias, varias cosas muy interesantes. Uno es hacerle pruebas para saber qué es lo que las personas están consumiendo. Aunque no lo creamos, en Puerto Rico en verdad no sabemos qué es lo que las personas están usando. Nos faltan datos. Y una cosa que está sucediendo ahora es el testeo o el chequeo de la sustancia a nivel comunitario para saber qué es lo que está usando la gente. Eso es uno. Aunque parece bien básico, es muy importante. Número dos, otra cosa que está sucediendo es que están abriendo centros donde la gente puede usar sustancia y no tiene que estar en la calle. ¿Me explico? Mucha gente puede venir a un centro que está limpio, hay prof profesionales de la salud, hay enfermeros y enfermeras y tú puedes usar, inyectarte o fumar tu sustancia en un espacio donde está guiado y cuidado por profesionales de la salud. Y obviamente ahí hay un ofrecimiento de tratamiento basado en evidencia científica, hay un apoyo, no hay un castigo, porque el castigo sabemos que no hace que las personas cambien, sino el apoyo. Y cuando la persona necesite o quiere cambiar, ahí se hace el ofrecimiento eh, de servicio. De hecho, hay dos lugares de estos que abrieron en Nueva York y existen alrededor de veintipico, y pico, 30 y pico de estos lugares a través de los estados de, a través de perdón, de, del mundo entero, donde donde las personas pueden utilizar bajo el, el, la guía de profesionales de la salud. Esto a lo mejor nos parece a nosotros como que no hace sentido, pero cuando uno mira los datos las personas viven mucho más en salud, las personas están en cuidado bajo profesionales de la salud y, y los índices de violencia bajan, los índices de criminalidad en las comunidades bajan y de, de, de Chiripa empiezas a trabajar con el mercado ilícito y la violencia cotidiana, de Chiripa. ¿Eh? Otro proyecto que hay por ahí es cuando, como mencioné, hay unos países que van más allá y le dan la sustancia ilícita para que la usen en un lugar seguro. De nuevo, mucha gente dirá, pero eso es unidad descabellada. Bueno, pues al parecer sí, pero los datos dicen que esto es una manera mucho más económica, mucho más basada en los derechos humanos, y mucho más centrada en la necesidad del participante para que la persona no adquiera VIH, no adquiera hepatitis C, esto baja el costo para toda la sociedad y las personas poco a poco para sorpresa de los investigadores que hicieron esta, esta estos estudios las personas paran de usar sustancias después de un tiempo porque ya no, se, no, no es algo ilícito no es algo malo sino es algo que es tratado con profesionales de la salud esos es otros programas que están saliendo nuevos bueno, se han, pro, se, se han trabajado por los últimos 20 años pero ya hay muchas eh, muchas comunidades en muchos países que están diciendo ya no podemos con el costo de la guerra contra las drogas ya son 60 años que no han funcionado tenemos que trabajar cosas nuevas implementar proyectos nuevos de país que funcionen mirando al futuro lleno de salud y productividad y pues por ahí se fueron y les funciona y el último que también salió en Canadá hace uno dos tres años es tener acceso a, a sustancias de alta calidad si tú eres un usuario en una comunidad y esto ha bajado las tasas de sobredosis en lugares de Canadá no entonces es tener acceso a sustancias que no sean letales y te maten es tener acceso a una heroína en lo que tú decides si puedes cambiar tu vida antes de, de, que, de, de que el fentanilo llegue oh
1: extraordinaria doctor Rafael Torrella tenemos que dejarlo pero de verdad que es un privilegio hablar con personas como ustedes que nos habla de un mundo del cual todos nosotros desconocemos Qué bueno que hay gente como usted en Puerto Rico <ríe> gracias y recuerda
2: que periódicamente sí. nos hace falta ponernos al día
1: los reclutamos
2: <ríe> y que se Muchas mejore toda la, la familia
1: y a, y a don Pepe Molinelli qué bueno que Puerto Rico cuenta con gente como ustedes
3: fíjate verdad. yo iba a Rafael Torruella y esa era esperanza del futuro sí de ver sí. las cosas no fueron, no como eran ni como son, sino como ¿Cómo cómo eran, pueden sí. ser. Que tú aquí, dijiste al principio. Y aquí va de nuevo a romper lanza haciendo una cosa con positividad, con energía, con fe en el futuro, sabiendo que cuando uno tiene ese, esa, eso en la mente, tú vas a hacer un cambio imposible. en tu sociedad. de Un profesional bregando con los que otra gente diría ah, eso no se puede hacer nada, eso es muy tarde, y ahí está transformando el país, ayudando a ponerlo en sus propios pies, y cuando tú preguntaste dónde está el líder el líder son miles de puertorriqueños haciendo lo que está haciendo Rafael Torreya bueno. y muchos otros a través de todo el país
1: qué bueno que y ahí aquí. es
3: que está la esperanza
1: qué bueno que estuviste aquí Pepe, Pepe Morinelli y el don Rafael Torreya. qué bueno que Puerto Rico cuenta con gente como ustedes todavía hay esperanza, así que nos vemos mañana a las 17 horas ya <risa>